0: Un Français, Un Français dans le Monde. En partenariat avec Frogs in London, l'application right. mobile incontournable pour les Français de Londres.
1: Dans le cadre de notre partenariat avec Frogs in London et le Petit Journal London, grâce à Laurent, je fais la rencontre aujourd'hui d'un Français qui était parti pour quelques mois à Londres et qui est depuis 19 ans, Xavier Louis. Bonjour, bienvenue Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. On retourne à Nîmes, si tu veux bien. Tu m'as dit, quand je t'ai demandé de où tu étais originaire, tu m'as dit proche de la Méditerranée. J'ai senti euh, un, petit, un petit regret de ne pas être aussi près de cette Méditerranée aujourd'hui. Oui, bah j'avais plus de 20 ans dans, dans
0: le sud de la France et, et au soleil. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à, dans, 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 dans ma jeunesse. Après, je suis, je suis parti à Paris puis à, puis à Londres dans le cadre professionnel, mais j'ai toujours du plaisir à, à revenir au soleil.
1: Cette Méditerranée, bah, avec le réchauffement climatique, dans quelques années t'inquiète, il y aura des palmiers à Londres aussi hein. <rire> Donc, euh, on le disait euh, avec ton épouse, vous vouliez partir 2-3 ans euh, plutôt à Londres parce que c'était pas trop loin et surtout pour apprendre l'anglais. Tu parlais anglais d'exit Xavier Louis comme une vache espagnole.
0: C'est ça, effectivement, si mon professeur d'anglais du, du collège m'entendait, en, il savait que j'étais à, à Londres depuis 19 ans et euh, il s'étranglerait. Mais effectivement, je n'étais pas, pas gagné au niveau des, des langues euh, et ma pratique de l'anglais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on, avec mon épouse, on s'est dit qu'on voulait partir à l'étranger, partir faire une expérience vraiment internationale pendant quelques années pour vraiment améliorer notre notre niveau d'anglais. Ça a pu nous aider vraiment dans, dans nos carrières professionnelles. Mais les, les deux trois ans se sont transformés en plus de 19 ans aujourd'hui à Londres.
1: Toute la famille, puisque trois enfants, trois garçons sont arrivés depuis, euh, toute la famille est franco-britannique. Les enfants sont bilingues, ils vont à l'école internationale, 50-50. 50% d'anglais, 50%, hein, 50, 50 de français. Maintenir le français à la maison, c'est facile
0: euh, bah, En fait, on parle le français entre nous, quand les, dit, les enfants parlent avec les, les parents euh, mais les enfants, entre eux, se parlent anglais. Donc on essaie de trouver un... J'ai même que l'anglais peut-être prend un petit peu plus le, 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 le pas sur le, sur, sur le français, mais on essaie de trouver un bon équilibre, et, et voilà, entre, entre nous tous, en famille, on, on parle en français pour trouver aussi le, le, le meilleur équilibre.
1: Et est-ce que toi, qui es, qui es né en France, à la différence de tes enfants, tu te rends compte que de temps en temps, ils commencent à être un peu en décalage avec la culture française
0: ils sont, ils sont souvent décalage parce qu'ils ont même plutôt une peut-être une, une culture euh, britannique ou anglaise parce que c'est leur vie de tous les jours, ce qu'ils peuvent voir à la télé, ce qu'ils partagent avec leurs amis. Donc on essaie plutôt de leur offrir en fait une richesse, de leur offrir aussi une vision différente et le quelque part un petit peu la la, la culture française. Quand on rentre régulièrement en France, on vient la, la famille, donc ils sont exposés je dirais, aux deux cultures. et je trouve que c'est important de pouvoir conserver cette euh, euh, à gérer à, à un bout de culture française, ce qui fait que bah, c'est une chance exceptionnelle pour eux de pouvoir vivre quelque part et ressentir de culture.
1: Parlons Brexit. Euh, quand on en a parlé pour préparer cette interview, tu m'as dit texto le mot blessure et le mot tristesse. Ça a fait un petit quelque chose au moral et au cœur peut-être
0: Oui, tout à fait. Hein, je me rappelle encore, euh, 23 juin 2016, le lendemain matin, c'était vraiment une blessure avec une, une, lar une larme à l'œil. Et vraiment, des fois, oui, de la tristesse, quelque part, presque un sentiment de, de, de rejet. Enfin, C'était très émotionnel. Je n'avais jamais connu ça, ça avant. Et donc, ça, ça, a laissé quelques, ça a laissé quelques traces. Alors maintenant, on apprend à vivre avec. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Mais c'est vrai que ça, ça reste une blessure.
1: Ça a été une poli position politique un petit peu surprise. Au final, est-ce que les Anglais, aujourd'hui, sont un peu plus racistes envers les Français
0: mais je pense que la vision est un peu différente. Ce pas forcément que les Français, parce que c'était plutôt un vision, une vision anti-européenne, quelque part. Euh, après, je pense que la, ce qu'on pouvait vivre à Londres ou dans le reste du Royaume-Uni est assez différent. Euh, le, la, la sensation, ce qu'on a pu ressentir le lendemain du Brexit à l'école locale où il y avait les enfants, nous, on a plutôt eu les Britanniques qui se sont excusés. Ils se dit bah, « ce pas notre pays ». Ouais. Est, est, ils étaient eux-mêmes tristes pour la, la, la situation. Mais d'un autre côté, il y avait 50% de la population qui était en fête fait, et 50% qui, qui partageait cette tristesse. Donc c'était plutôt, le, malheureusement, un sentiment d'un pays euh, euh, des fois euh, brisé lui-même.
1: Malheureusement, les démocraties du monde entier sont à peu près toutes brisées à 50-50 pour et contre tout. C'est comme ça, c'est la vie. Euh, en termes de fonctionnement, le Brexit a rendu les choses un peu plus compliquées dans les échanges, dans les voyages.
0: Tout à fait, il y a... C'est plein de petites choses euh, sur euh, bah, le prix, des, le prix des, des, des matières premières ou des fruits, euh, sur la gestion des stocks, sur le recrutement. Euh, c'est plus difficile de pouvoir recruter des, des talents pour les faire venir euh, à Londres au Royaume-Uni par, par rapport à avant. Donc c'est pas mal de petites choses. Et souvent, on fait face un petit peu à, à l'incompréhension ou la langue de bois par rapport à ce que, ce que le Brexit a vraiment apporté. Je pense que c'est difficile ans plus tard, c'est difficile de dire. Qu'est-ce que ça a vraiment amélioré
1: Parlons maintenant boulot. Il faut bien parler un petit peu des choses un peu moins agréables de la vie. Mais toi, tu arrives quand même à t'éclater dans tout ça, puisque tu travailles dans la French Tech, a priori comme à peu près 2500 Français basés sur Londres. La French Tech, tu y es arrivé comment Pourquoi cette passion pour les nouvelles technologies au service de l'homme
0: oui, bah ça fait plus de, depuis que je suis sorti d'école d'ingénieur et de commerce, j'ai travaillé tout de suite dans le domaine de la tech. Sauf que je suis plutôt un ancien gamer, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo dans ma jeunesse, donc j'ai toujours touché quelque part à la tech, aux produits technologiques depuis, depuis, depuis tout petit. Donc quelque part, c'était vraiment un mouvement naturel de travailler dès, dès, mon, premier, dès mon premier poste dans, dans, dans la tech. Et aujourd'hui, quelque part, j'ai plusieurs casquettes parce que je suis à la fois entrepreneur, parce que là je suis en train de monter ma. J'ai monté ma deuxième startup qui s'appelle Five Lives. On aura l'occasion d'en parler. Et J'ai aussi une casquette de. Je suis au bord de la French Tech de Londres. Je co-anime le groupe Tip Tech. Et donc J'essaie vraiment d'animer le, le, voilà, la communauté des entrepreneurs, des investisseurs de la tech euh, à Londres. Et on avait notamment lancé euh, l'année dernière un, un programme unique de mentoring. On met en relation des startups early stage sur, sur le grand nombre avec des mentors, ce sont des investisseurs, qui les aident pro bono. Et là, on vient de lancer la deuxième saison de ce programme de mentoring dont on est, dont on est très fier.
1: Eh bien, on salue tous les French takers français basés à Londres et on va s'intéresser à cette seconde start-up que tu as créée. Euh, déjà, on va partir du sujet qui t'a inspiré, Alzheimer. Toi-même, euh, euh, en termes d'analyse médicale, on t'a repéré une possibilité, un terrain euh, Alzheimer.
0: Tout à fait, j'ai fait des tests génétiques il y a un peu plus de 5 ans et j'ai découvert un gène, qui s'appelle APOE4, qui est un, un, un facteur de risque très technique, mais qui est un facteur de, de risque très important, et c'est un gène qui, me, malheureusement, me donne un, un risque d'avoir la maladie d'Alzheimer à peu près euh, trois fois supérieur à, à la moyenne, et effectivement, ça a été un driver très important sur le développement de ma nouvelle activité, qui n'était pas forcément de trouver un meilleur outil de diagnostic dans 20 ans, malheureusement, il n'y a pas de traitement aujourd'hui, il n'y a pas de médicament efficace pour la maladie d'Alzheimer, mais qui était plutôt évaluer son risque, le plus tôt possible, où est-ce qu'on en est aujourd'hui C'est une sorte d'état des lieux, et d'aider les gens à vraiment améliorer leur style de vie pour réduire ce risque. 40 à 50% du risque de la maladie est lié à des facteurs de risque qui sont modifiables. Donc si on se prend en main tout de suite et qu'on change son style de vie, on peut parler forcément du sommeil, de la nutrition, de l'activité physique, de la gestion du stress, on peut euh, changer je dirais, la trajectoire et je peux prendre mon exemple, mais qui peut s'appliquer à des millions d'autres personnes. On peut changer, la, changer, la, changer quelque part à sa, la direction que l'on va prendre dans les 10 à 20 prochaines années et potentiellement ralentir ou éviter d'avoir la maladie.
1: Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'Alzheimer Qu'est-ce qui se passe dans son corps quand on déclenche la maladie
0: Oui, malheureusement, en fait, la maladie d'Alzheimer est plutôt une accumulation du, du style de vie. Ça crée une accumulation de plaques autour des neurones. Et ce qu'on voit, c'est une dégénérescence des neurones. Donc les neurones commencent malheureusement moins à communiquer entre eux, moins fonctionner. Euh, et les premiers symptômes, généralement, bah, on voit malheureusement souvent des problèmes de mémoire euh, qui s'agrandissent. Et à un moment donné, même, bah, on oublie les choses, on oublie même les siens, on oublie qui on est. Euh, il y a vraiment cette notion euh, de perte d'identité. On voit souvent malheureusement dans les, dans les, dans les étapes les, les plus... Euh longue la, la maladie où quelqu'un ben bah, n'est plus autonome euh, doit être en charge ne le reconnaît plus euh, son mari sa femme ses, ses ses enfants donc on est vraiment sur une dégénérescence qui généralement pour prendre 8, 8 8 à 10 ans euh, mais qui est souvent malheureusement malheureusement triste voilà donc c'est c'est vraiment cette notion de dégénérescence progressive de, de des fonctions cérébrales
1: Pourquoi la start-up s'appelle five 5 euh, lives 5 vies
0: Ouais, 5 vies. Pour deux raisons. Le, 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 le live, c'est parce qu'on veut « add life to your ». C'est vraiment qu'on veut aider les gens à améliorer leur qualité de vie. Euh, on veut vivre plus longtemps et mieux. Et le 5 vient vraiment des 5 moyens sur lesquels on aide les gens à améliorer leur santé cérébrale. Il y a d'autres facteurs, mais c'est vraiment les 5 principaux sur lesquels on se concentre. Bon, je parlais tout à l'heure du sommeil, de la nutrition, activité physique, gestion du stress, stimulation cérébrale. Et c'est vraiment le, le coaching digital que l'on fait via l'application qui vont aider les personnes à améliorer euh, vraiment leur style de vie dans ces voilà, dans ces cinq piliers, je dirais. Et quelque part derrière, bah, réduire le risque d'avoir la maladie.
1: On salue les 20 personnes qui travaillent avec toi, qui sont principalement en télétravail. En France, c'est un peu partout, parce que maintenant, c'est facile. Sur ces nouvelles technologies, on peut travailler n'importe où dans le monde. Et on souhaite longue vie à Five Lives. On se retrouvera avec plaisir sur cette antenne pour, pour peut-être ta prochaine idée. Tu sais déjà quelle sera ta troisième startup Tu as déjà un sujet
0: Pas encore. Je suis concentré 200% sur, sur celle-ci. Je lui souhaite beaucoup de succès, forcément. Et puis, surtout, pouvoir aider... Des millions de personnes comme moi qui, euh, voilà, qui, ont, qui ont envie de, 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 de changer leur, euh, leur, leur trajectoire.
1: Pour les cinq personnes dans la famille, c'est Londres, le programme. Pas de retour près de la Méditerranée, à part pour les vacances euh,
0: Pour l'instant, on va rentrer au soleil cet été. Après, c'est forcément des, des, des questions qu'on met, qu met dans la balance. Où est-ce qu'on sera dans 5 ou 10 ans euh, Personne ne le sait.
1: <rire> en tout cas, je t'invite aussi à installer l'application stéréochic pour pouvoir avoir un petit bout de France depuis l'Angleterre. Merci Xavier Louis d'avoir été notre invité sur l'antenne. à bientôt. à bientôt, merci beaucoup. C'était un, un Français dans le monde
0: en partenariat avec Frogs in London, l'application right. mobile incontournable pour les Français de Londres. Téléchargez maintenant votre appli gratuitement depuis frogsinlondon.com.